0: Och då måste man tänka sig, men vad ska jag göra nästa gång? Jag kanske bara ska fokusera på mål ett. Det kanske var för mycket med två mål. Eller jag kanske ska tänka att jag pratar mindre om mål ett så att det blir mer tid för mål två. Eller jag kanske ska ta en bensträckare mitt i för att det var ju uppenbart som så att det var koncentrationsförmågan som brast för många elever på slutet. Men att man på olika sätt försöker då använda elevernas måluppfyllelse som, som en uppmaning till sig själv att utveckla sitt eget ledarskap och sin egen undervisning.
1: Du lyssnar på Elevhälsopodden som sprider elevhälsa till alla i klassrummet, i lärarrummet, på skolgården och i korridoren. Hej igen Magnus. Hej. Nu sitter vi här igen. Ja. Uh, tredje gången gilt. Mm. Uh, och vi ska snart lyssna på... Uh, det tredje och sista avsnittet om, på det första temat, Ledarskap i klassrummet.
2: Mm, jätteviktigt tema. Eller hur? Ja. Det, har, det har varit ett roligt tema,
1: mm. och, och jag tror att det kan bli ännu roligare med det här sista forskarperspektivet. Mm. För nu ska vi ju helt enkelt lyssna på skolforskaren Martin Karlberg. Ja. Vad har du för förväntningar på? Och det är Martin ska säga.
2: Nej, men jag tänker att han just kanske lite lyfter blicken och för in lite Ja, men lite så här, vad, vad, vad har vi ändå? Det finns ju forskning, vad säger den? lite Och, mm. och lite perspektiv på det. Mm. Men jag tror inte det blir något, något helt revolutionerande nytt. utan bara säger, jag just det. Mm. Här finns det ju faktiskt någon som har tänkt att ägna lite tid åt ja. att grotta i det här.
1: Mm. Ja, men jag, är också, jag är också intresserad av just vad säger forskningen om mm. ledarskap i klassrummet för jag har inte koll på den mm. ska jag säga och jag är också intresserad av ja, men för Martin är ju han är ju lärare mm. och sen har han eh, på äldre har blivit forskare, mm. jag undrar hur han hur han som lärare förhåller sig till forskningen mm. för det är inte alltid som forskningen är så
2: tillgänglig och kanske vid den första anblick, tillämpbar. Mm. Nej, men det så är det ju, det behövs ofta någon som... Och det är väl det, jag tänker Martin gör. Liksom översätter. Och, och även jag eh, ofta liksom, mm. presenterar i ett lite mer lätt, smält ja. format. Och, och, men också då kvalitetskollat. För det är ju. Det är ju en forskning, en utbildning på fyra och ett halvt år minst.
1: Mm.
2: Och, och det är ju på något sätt att, att, att kunna solla bort. För det finns ju så mycket studier ja. där, där skulle jag nog vilja säga att Martin där kunde hjälpa oss med det
1: ja. Vi lyssnar på avsnittet mm. så, så snackar vi de om det efteråt mm. Hej och välkommen till elevhälsrapporten, Martin Karlberg. Ja, tack så mycket. Kul att du vill vara med. Ja. Kan inte du eh, börja med att berätta lite grann vem du är och vad du pysslar med på jobbet?
0: Eh, jag, jag, är, jag är universitetslektor på institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Vid Uppsala universitet. Men eftersom det är ganska så lång och krånglig titel så brukar jag säga att jag är skolforskare. Och sen undervisar jag, lärar studenter. Och för tillfället håller jag på med implementering av ett program som heter IBIS-programmet i Uppsala kommun. Yes. Där vi samarbetar lite grann. Just det, det är vi. Så att
1: lyssnarna känner till att vi känner varandra sedan innan. Precis. Vi har ju ett tema som handlar om ledarskap i klassrummet Och du är sist ut i det temat Vi har ju innan intervjuat John Steinberg Och sen en väldigt duktig lärare, Jonas Nilsson också mm. Så de har gett sina perspektiv Och nu, nu är ju eh, hoppas vi att du ska kunna ge ett forskningsperspektiv på det här Ja,
0: det, det hoppas jag Ja. <laughs> det skulle väl vara mitt jobb typ
1: Precis jag skulle ändå vilja börja i andra ändan ja. för, för att se vad din ingång kring ledarskap är. Jag undrar om du kan berätta om en riktigt bra ledare i skolan som har gjort intryck på dig och hur den gjorde
0: Ja, alltså jag skulle kunna berätta lite kort om tre stycken faktiskt Jag tänker mm. på min gamla kollega Anita Som var en av mina första kollegor Jag jobbade i Örebro och hon Jag var ju nyutbildad, tämligen nyutbildad från eh, lärarutbildningen Och jag tyckte hon var hopplöst gammalmodig mm -hmm. hon, hon undervisade och hon var tydlig Och jag tyckte hon var ju väldigt traditionell eh, grejen var ju att hon hade ju jättebra ordning i sin klass och eleverna trivdes alldeles utmärkt mm. eh, och jag hade betydligt stökare i min klass jag tänkte att I min klass så var det kanske lite mer Någon slags konstnärlig frihet Och i hennes klass så var Eleverna lite mer så förtryckta I efterhand har jag förstått att, att, att i hennes klass Hon hade helt enkelt väldigt väldigt bra ledarskap Samma sak Med en kollega som hette Ingrid Som var ja, Hon var som en Frälsarkrans i tillvaron faktiskt När jag var nyutväxad för att hon Lärde mig hur man ska arbeta eller hur man kan arbeta med elever i stor grupp, vilket var någonting jag inte riktigt kunde eftersom mm. jag var ny. Då. Men hon kombinerade eh, starkt engagemang med eleverna, stora doser empati med ett väldigt tydligt ledarskap. Eh, och sen sist, den sista personen jag tänker på är faktiskt eh, en lärare till båda mina barn som heter Ann mm. som jag har pratat ganska mycket ledarskap med och som som Ibland, hon säger ibland emot forskningen mm -hmm. och hon, ja, jag tänkte, men Man kan inte säga emot Jakob Kunin, liksom han är en i inom ledarskap i klassrummet men hon argumenterar jättebra utifrån att ja, men om jag skulle följa Konins princip om att alltid ha ögon i nacken och att agera direkt som någonting händer för att kväsa minsta ök i klassrummet, då skulle det kunna innebära att jag i stunden flyttar fokus från den eleven som jag håller på och instruerar vilket hon menar då skulle vara ett sätt att visa den eleven bristande respekt. Mm. Så jag tycker att eh, det finns... Det finns jag, ska inte, jag ska definitivt inte säga att man bör agera tvärs emot forskningen. Men ibland är det faktiskt som så att en del saker som vi tar för givna, de bör diskuteras. Och det kan finnas goda argument för att åtminstone i stunden avvika från, från eh, forskningen, så att säga. Och man kan fatta goda fatta goda beslut baserat på tankar om elevers värdighet och respekt för eleverna. Och, Just det. Mm, så att, men jag, skulle säga, jag har sett jättemånga goda exempel på mm. ledarskap och mm. det, som, det som är genomgående i de här exemplen det är liksom tydlighet, engagemang och empati, skulle jag säga. Det är Just det som det. gör, det är det som gör ett gott ledarskap. Mm. Men det var intressant att heter hon
1: ann den sista ann ja. ja precis att hon ju utmanade dig lite grann kring det här med forskningen. Jag undrar om det kanske har att göra med att um, som lärare och praktiker då behöver man ju integrera både sina färdigheter och erfarenheter förhoppningsvis med forskning. Mm, det, är, ja, det kommer ju aldrig gå att stå och ha en, en artikel, en forskningsartikel som man utgår ifrån när man undervisar
0: Nej, alltså, nej och jag tänker att eh, det är ju det, är det svåra och utmanande men samtidigt stimulerande med, lärar, med läraryrket Att man har, man har liksom på något sätt ansvar för att ha tusen, delvis motstridiga ibland forskningsartiklar och sin egen erfarenhet och den erfarenhet som finns i lärarkolleget. all den kunskap ska man ha till hands i de flesta situationer för att kunna agera på olika sätt mm. så att eh, jag skulle säga att det vore ju förmodligen ganska dåligt ifall man eh, tillämpade en eller två forskningsartiklar fullt ut och bara litade på dem för att eh, ledarskap i klassrummet är ju mer komplext än så Mm. Så forskning ska inte tas som någon slags frikort Att man gör precis så som forskningen säger Och sen har man inte något ansvar för vad man gör Men å andra sidan så ska man inte heller Och det är minst lika allvarligt Å andra sidan ska man inte heller säga att Ja, ja, forskningen, man kan bevisa allt med forskning Och det är ingenting att bry sig om Utan lärares uppgift skulle jag säga är att hålla sig situation med forskningen Och sen fatta välgrundade beslut på hur kan jag tillämpa forskning? Hur kan jag tillämpa olika principer och teorier i den här givna situationen? Och det är det som är jättesvårt med att vara ledare i klassrummet. Mm. För att man kommer göra mängder av fel. Mm. Och det som kännetecknar en riktigt duktig lärare i de situationerna det är att man lägger märke till att man gör fel. Eller man lägger märke till att situationen inte går som planerat. Och sen sätter man sig i efterhand och så reflekterar man över vad var det i den här situationen som gjorde att vi hamnade i en konflikt? Eller vad var det i den här situationen som gjorde att Nisse eller Lisa blev så himla arg? Eller vad var det som gjorde det i den här situationen att jag helt tappade kontrollen över gruppen? Och sen försöker man själv och tillsammans med kollegor att komma på hur man kan nästa gång skapa en situation där sannolikheten för den här eh, bristen på struktur eller konflikterna där det inte uppstår då. och det är det, det, liksom det här reflekterandet och viljan att hela tiden förbättras det är det som jag tycker verkligen utmärker riktigt duktiga ledare i klassrummet mm. Men om vi, om, vi, om vi då närmar oss
1: forskningsfältet ledarskap ja. i klassrummet eller klassrummanagement eller mm. så, jag tänker mig eftersom jag inte är inläst på det jag tänker mig ändå att det är ett ett väldigt brett fält ja. Kan du ge oss eh, Kan du ge oss Några glimtar eller någon inblick I forskningsfältet kring vad ja, För det första vad, Hur det ser ut Men också vad en bra ledare är
0: Ja classroom management Eller ledarskap i ju, Det är ju i väldigt hög grad En eh, amerikansk företeelse Nästan alla stora teoretiker Och forskare Inom fältet kommer ju från USA. Okay. Det är ju ett. Det är ett forskningsfält som, vad ska man säga, resultaten är ganska praktiska. Jag vill säga praktiskt tillämpbara. Och ibland så kan man sådär häpna över att, jaha, la de tre år på att forska på det där. Det där visste ju jag redan. Nej, men till exempel Man kan då till exempel se forskningsstudier där man visar att ja, det, är, det är mer effektivt och det blir lugnare och blir mer arbetsråd och eleverna trivs bättre om de får väldigt tydliga instruktioner om vad de ska göra. Mm. Och då tänker man, ja men det där visste vi väl redan. <laughs> men... Eh, det, jag skulle säga att många gånger så är faktiskt resultaten inom ledarskap i klassrummen på temat, ja det, det var väl egentligen inte särskilt förvånande så att mm. resultaten ligger ganska nära det man skulle kunna kalla för så här, eh, klassisk eh, lärarefarenhet inte nödvändigtvis beprövad erfarenhet enligt Skolverkets definition men mer så sådär en gemensam eh, tradering av hur man kan arbeta de mest kända forskarna som, som har bidragit till på något sätt till att staka ut fältet och som också har varit väldigt produktiva det är ju forskare som Emmer, Everson, Brophy ja det finns ytterligare några men de har ju varit aktiva i Fryberg till exempel de har varit aktiva i väldigt många år om man tittar på nyare forskare modernare forskare Eh, forskare som använder vad man skulle kunna kalla för mer moderna metoder för att utveckla ledarskapspraxis. Eh, så, så har vi ett jättegott exempel i Sverige i Marcus Amelsson, som är på högskolan i väst och på Linköpings universitet. Eh, där han faktiskt övar lärare i att bli bättre på ledarskap, lärarstudenter och lärare i att bli bättre på ledarskap genom att utsätta dem för simuleringar det vill säga att de får testa olika typer av ledarskap och får då eh, på, på förhand uttänkta konsekvenser för sina, för sina beslut och handlingar det kan ju vara ett sätt att utveckla både studenters och verksamma ledarskap. Mm. Ett annat sätt som jag gärna slår ett slag för det är det här med att man kollegialt försöker utveckla varandras ledarskap. Jag har utvecklat några bedömningsinstrument som lärare använder när de hjälper varandra att ge återkoppling mm -hmm. på ledarskap och då finns det i liksom olika grader det är lite beroende på hur mycket man vill bli observerad och hur bekväm man känner sig i situationen, det finns dels ett instrument som lärare använder ifall, de vill ifall den som blir observerad vill ha synpunkter just på en liten del
1: mm.
0: av lektionen eller ledarskapet, då bestämmer den observerade läraren, jag vill att du tittar på det här Sen finns det ett, ett instrument för de som eh, tänker att ja, men jag kan tänka mig att ta synpunkter på det mesta. Och då är det ett tresidigt dokument där en observatör, en kollega helst, eh, sitter och kryssar för och beskriver kortfattat mängder av olika kärnfärdigheter när det gäller undervisning och ledarskap. Eh, och sen, Vad kan det vara för
1: kärnfärdigheter? Eh,
0: det kan handla om hur man. Till exempel hur inleder man lektionen? Hur skapar man engagemang och intresse? Presenterar man målen vid inledningen av lektionen? Det kan också handla då, kopplat till målen hur man avslutar lektionen, sammanfattar man, följer man upp elevernas lärande, ser man om de uppfyller målen, tar man in elevernas synpunkter och hur de uppfattar saker. Sen kan det också handla om hur man använder rösten, om man om man hörs, om man gör pauser, om man har varierad röst. Mm. Det kan handla om position i klassrummet, om man rör sig tillräckligt eller om man rör sig för mycket. Om man står med ett väldigt slutet kroppsspråk eller om man har ett mer öppet kroppsspråk. Det kan helt enkelt handla om det mesta som har med undervisning och ledarskap att göra och när jag säger det mesta så menar jag att sagt, det handlar om ganska många aspekter av ledarskap och undervisning men det handlar om aspekter som forskningen har visat sig vara effektiv när det gäller att påverka arbetsro trivsel lärande och utveckling så att ja. och, och, om du skulle lyfta fram 3-4 sådana
1: nyckelbeteenden som framgångsrika lärare har vad vilka är det?
0: Då skulle jag säga att i klassrummet tillsammans med eleverna, så skulle jag säga att en av de viktigaste är att man har förmåga att skapa god relation till eleverna. Och det förutom att det är trevligt så har det väldigt hög effekt på elevernas skolprestationer. Mm. Men då är frågan, och det var lite det du var inne på tidigare, det hur, hur, hur gör man det då? Och då är ju då är principen att, att man. Åtminstone till att börja med att låta bli att paja relationen genom att hålla på och skälla på eleverna och ge dem massa typer av negativa konsekvenser som kanske många gånger i bästa fall löser situationen just för stunden och i sämsta fall skapar en dålig relation och gör att eleven helst inte kanske vill vara i lärarens närhet eller i skolan. Ehm. Och det andra då som har med relationer är att man visar ett genuint engagemang och intresse för eleverna, lär sig vad de heter, vad de har för intressen, vad de gör på fritiden så att man faktiskt kan prata med dem som, som människor. Och det är väldigt, en väldigt viktig del av ledarskapet. En annan väldigt viktig del är det här med struktur, rutiner och förutsägbarhet. Elever som vet vad de ska göra och i vilken ordning de ska göra det och vad som förväntas av dem. De får mer arbetsro, de blir mindre stressade och de kommer också att hamna i en situation där de stör andras undervisning mer. Så det är helt enkelt så att man skapar förutsättningar för undervisning och lärande när man ger struktur, rutiner och förutsägbarhet. Mm. Och om man då tänker att man i var och klassrum har någon elev som har, har eller skulle kunna få en diagnos eh, ADHD eller autism- så är ju behovet av struktur, rutiner och förutsägbarhet Ännu större såklart Och i, i de, Jag brukar tänka att I de bästa fall I de bäst, bästa klassrummen Eller där det funkar som bäst Så behöver det inte vara Ett jättestort handikapp eh, Att ha Bristande koncentrationsförmåga Till exempel För om man får en undervisning som är väldigt väl tillrättalagd så kommer man att funka bättre. Och det är ju något som gynnar även de som inte har till exempel brister i koncentrationsmåga eller andra exekutiva funktioner.
1: Ja. Yeah.
0: Jag brukar ibland lite poetiskt tänka på elever som har ADHD och autism som klassrummets kanariefåglar. Om du tänker på de här gamla gruvorna där, där liksom man kunde råka ut för syrebrist Eller koldioxidförgiftning eller vad det nu mm. hette Där hade man kanariefåglar med sig Och när de dog då förstod man här är ett dåligt klimat Här måste vi som vi måste bort härifrån Och lite så är det faktiskt med de här eleverna Som har särskilt stora behov av extra stöd eh, När de inte börjar funka då kan det vara en indikator på att här är en miljö som kanske inte är helt optimal för lärande. Om man har en miljö i klassrummet, det ska säga, om man har en miljö i klassrummet där elever med exempelvis ADHD och autism fungerar väl, då är det oftast en indikator på att man har väldigt tydlig struktur, bra rutiner och en hög grad av förutsägbarhet. Mm. Så att i någon mån ska vi då givetvis vara väldigt tacksamma för att de här eleverna finns i våra klassrum för att det är någon slags kvitto på hur väl ledarskapet fungerar och du menar
1: alltså att de, de kan faktiskt hjälpa oss på ett sätt att utveckla vårt ledarskap och se också i vardagen när vi behöver skruva på olika delar
0: ja det skulle jag säga Mm. Som lärare är det klart att om man har 28 elever så har man några elever som är synnerligen utmanande. Så klart att de där eleverna som är synnerligen utmanande, de kanske inte känns som någon tillgång just i stunden. Det har jag full förståelse för. Men å andra sidan, om man kan lära sig någonting, och det är ju någonting som kännetecknar de flesta lärare som är både de flesta lärare som jag känner och de flesta lärare som är effektiva och duktiga i klassrummet så är det ju att man lär sig någonting av sina misslyckanden och med de här eleverna som utmanar oss mycket då finns det ju många tillfällen att misslyckas så då finns det ju potentiellt också många tillfällen att utvecklas mm.
1: Så nu har du nämnt eh, den här eh, relationen och gått in mycket på det eh, struktur och tydlighet i undervisningen gentemot eleverna är det någon mer sån här best practice som, som vi har inte tagit med
0: i så fall så skulle jag vilja ta upp en sak som då har att göra med, eller två saker den ena, de båda två befinner sig i gränslandet skulle jag säga mellan ledarskap och undervisning och, och det första har ju med reflektion och återkoppling att göra, just att man har en ambition att Enskilt och tillsammans med kollegor att utveckla sitt ledarskap och, och sin undervisning. Och att man eh, samarbetar. Att man bjuder in varandra i klassrummen. Att man samverkar och har kanske kollegialt. Eh, alltså att man undervisar i par ibland. Men att man på olika sätt försöker att lära av varandra. För det har väldigt hög effekt på elevernas skolprestationer plus att det är det är inte gratis i så man måste ju avsätta tid för det här men det är ju ett synnerligen effektivt sätt att utveckla lärares ledarskapskompetens och undervisningskompetens utan att det behöver kosta allt för mycket pengar och sen det sista som då också rör sig lite i gränslandet mellan undervisning och ledarskap men en övervikt åt Undervisning, det är just att det här med att vara tydlig och presentera undervisningens mål så eleverna vet vad de jobbar emot. Och mm. att man dessutom då följer upp dem för att se i vilken mån nådde de målet. Och det är nu det viktigaste kommer. Och det är att när man inser att nej, men det var faktiskt ganska många som inte nodde det ena kanske av de två målen man hade. Då bör det få effekt för undervisningen. Hur då? Ja, alltså det. I värsta fall så skulle man ju kunna tänka sig att, ja, men jag var ju jättetydlig. Jag, jag berättade ju om att vi hade två mål. Och sen har vi haft 60 minuter på oss för att eleverna ska lära sig de här två målen. Och sen är det några stycken som inte har lärt sig mål nummer två. Och så kanske man då gör tolkningen att, aha, då har de varit ouppmärksamma eller, ja, de är lata eller. Mm. Eh, de man inte följt min plan Just det, och det man då gör är att man lägger ansvaret på eleverna Så snarare börjar det vara så att man samlar in kunskap om i vilken grad eleverna uppför, upp, uppfyller målen För att utveckla sin egen undervisning Om man ser att eleverna, ja men de uppfyller mål ett Som jag tänkte de skulle lära det gör de jättebra Ja men då är det uppenbarligen så att min undervisning och målet, den var bra det var undervisning på rätt nivå, det var struktur, arbetsro och så vidare Mål två, varför funkar inte det? Jo men det kanske var för att jag blev stressad på slutet Tiden tog slut, jag hann inte riktigt Det blev lite rörigt, elevernas koncentrationsförmåga blev sämre och då måste man tänka sig, men vad ska jag göra nästa gång? Jag kanske bara ska fokusera på mål ett. Det kanske var för mycket med två mål. Eller jag kanske ska tänka att jag pratar mindre om mål ett så att det blir mer tid för mål två. Eller jag kanske ska ta en bensträckare mitt i för att det var ju uppenbart som så att det var koncentrationsförmågan som brast för många elever på slutet. Men att man på olika sätt försöker då använda elevernas måluppfyllelse som, som en uppmaning till sig själv att utveckla sitt eget ledarskap och sin egen undervisning.
1: Ja, men jag vet inte om jag ställde frågan tidigare om det här med proces processen, hur man då eh, lyckas. Hur ska man eh, lyckas utveckla sitt ledarskap. Nu har ju du kommit in på det, tänker jag ganska mycket. Och du har gett rika exempel kring då hur man reflekterar. Kring det som faktiskt har hänt, och hur man då kan ta hjälp av kollegor. Mm. Som, att, som att kollegial hand
0: handledning är. är en process för att utveckla sitt ledarskap mm. Men man kan också Utveckla sitt ledarskap på andra sätt Ja det var det jag var intresserad av ja, Jag förstod att den frågan skulle komma När Jag tänker på till exempel det som Marcus Samuelsson då gör Med, med simuleringar Men sen kan man ju faktiskt också Man kan ju, man kan ju utbilda sig Mm. i ledarskap mm -hmm. och man kan gå kurser mm. eh, antingen poänggivande kurser eller så kan man gå kurser som man anordnar lokalt men då är ju mer principen att man kanske övar öva sig på att eh, bli duktigare på vissa ledarskapsfärdigheter just det. Och och det kan, ju, det, det kan låta tekniskt. Men det kan ju till exempel handla om att man lär sig att hantera olika typer av tekniker vid konflikter, eller att man lär sig att eh, hur skapar jag goda relationer med elever. Mm. Man kan lära sig hur man ska disponera tid, hur man ska förhålla sig till det här med mål att ge och följa upp. Men det faktiskt man kan ju Man kan lära sig Antingen så lär man sig av någon som vet mer Eller man kan gå en kurs Och förhoppningsvis är också då levererat Av någon som vet mer Eller kan man läsa en bok Man kan gå mm. skapa som en Studiecirkel på sin skola Eller i sitt arbetslag så att det, det finns många sätt att uh, utveckla sitt ledarskap det vi, det vi kan, Slutsatsen vi kan dra jag säga det är att man, man är definitivt inte färdigutbildad med sitt ledarskap När man kommer ut som färdigutbildad lärare Och jag pratade med en av de klokare lärare jag känner för ett tag sedan Hon sa så här att ja, men, jag har jobbat i 17 år, jag bli, nu börjar bli ganska duktig på det här uh, Och då vet jag att det är en jätteduktig lärare men hon kände liksom att ja, men nu efter 17 år Då börjar hon bli en riktigt bra ledare i klassrummet Och det är klart att hon kanske ställer väldigt höga krav på sig själv då, Men eh, det tar lång tid Jag tror att jättemånga kan bli hyggliga Eller, rent ut sagt, eller kanske bra ledare på några år Men för att bli en eh, riktigt duktig, excellent ledare i klassrummet det, det kan ju ta decennier. Och en del lärare blir aldrig. Mm. En del lärare blir aldrig excellenta ledare mm, mm. i klassrummet.
1: Jag menar, om man, om man tänker att det är någonting som man behöver, alla egentligen behöver utveckla och jobba med och kanske också underhålla sina ledarfärdigheter eh, över tid. Då tänker jag att då behöver det finnas ett system för det. Mm. Alltså ett system som, som stöttar läraren eller lärarkollegiet liksom. för, för att man kan inte som skolredare kanske tänka att det här fixar de själva eh, det här är någon slags personlig utvecklingsgrej
0: eh, det här är ju någonting som ska ingå i lärares arbetsuppgifter, att hålla sig ajour mm. med utvecklingen men också att ha koll på, sin egen, på sina egna färdigheter alltså att man ska ha koll på vilka behov har jag av fortbildning, vad behöver jag bli bättre på mm. det ingår i lärarrollen och jag tänker som som rektor så, så bör man i viss mån då kunna lita på att lärare faktiskt har en hel del att erbjuda varandra på en skola eller man kanske jobbar i ett nätverk i flera skolor men i den mån som rektor eller lärare tycker att men vänta, vi vill ha inspiration utifrån. Vi känner att vi vill faktiskt se om det är någon annan som har någonting att bidra med. Vi vill gå en kurs eller vi vill ha till styrning i vår studiecirkel och så vidare. Så måste ju någon kommun, friskolekoncern, universitet eller någon måste ju kunna erbjuda någon form av utbildning som både håller kvalitet och som baseras på forskning. Mm. Uh, och det skulle man ju då önska Att det fanns något av ett då För skolor att välja mellan Så att det fanns olika saker att välja mellan Så att de kan få Så att de kan få fortbildning I det de efterfrågar För att det är ofta tycker jag Ett problem med Med lärares behov av fortbildning Att de har ett behov av fortbildning Men det är inte säkert att de får den Fortbildning som de behöver Utan mm. de får den fortbildning som som är rolig, eller den som är billig, eller den fotbildning där man kan tränga in 500 stycken i ett rum samtidigt som kan mm. lyssna på någon som lockar till skratt. Men det är kanske inte den fotbildning de behöver. Just det, så då
1: kanske man ska tänka helt enkelt att det rektorn behöver göra är att eh, inventera och prata med lärarkollegiet, vad behöver ni? Mm.
0: Och det tror, jag, det tror jag många rektorer gör vid sådana här medarbetarsamtal. Och det man kan hoppas på då Det är ju att de behov som lärare Uttrycker vid de medarbetarsamtalen Att de får någon form av konsekvens För innehållet I deras professionsutveckling ja. Och att det inte bara blir att man Hyr inom någon typ Nej. Till en kick off. Nej det kanske har begränsad effekt
1: du, jag, Vi ska börja runda av Men jag har en fråga till som jag Jättegärna skulle vilja ställa till dig Och, och det är Eh, vad finns det för forskning eh, Just nu så här Cutting edge Som du tycker det här är fascinerande Eller det här vill jag lära mig mer om eller Vad är, vad är det senaste Som vi vanliga
0: dödliga inte har eh,
1: Fått till oss sen?
0: Ja det Det jag tycker verkar vara Mest intressant just nu Det är ju faktiskt forskning Som rör sig i gränslandet mellan undervisning och lärande på typ ja det handlar ju om hjärnan då helt enkelt forskning om hjärnan och hur hjärnans förtjänster och brister bör få konsekvenser både för vår undervisning och för vårt ledarskap. Jag skulle säga att det som, det som är intressant i det här det är just liksom att hjärnans till exempel begränsningar vad det gäller arbetsminnen, där finns givetvis variation mellan olika, olika individer men det får då konsekvenser för vad bör, vad bör elever ha i långtidsminnet för att kunna använda arbetsminnet för att exempelvis kunna förhålla sig kritiskt till en text vilket man gör med hjälp av arbetsminnet eller att lösa problem vilket man gör med arbetsminnet och då, då får kunskaper om hjärnan konsekvenser för vår undervisning det vill säga vi kan inte ha undervisning där elever inte har tillräckligt med grundläggande fakta för att då, om inte eleverna har tillräckligt med grundläggande fakta så kommer de inte kunna utföra här högre eh, säga tankoperationer på en högre nivå som kreativitet, kritiskt tänkande problemlösning och då behöver vi styra vår undervisning så att vi har en tanke med hur faktakunskaper i långtidsminnet hur de befästs och hur vi med hjälp av dem sen lär elever att förhålla sig kritiskt, tänka kritiskt, lösa problem och det får då konsekvenser Hjärnans Förtjänster och begränsningar Får konsekvenser för hur vi lägger upp Vår undervisning Och hur vi vill lägga upp vår undervisning Får också konsekvenser för Vilken typ av ledarskap mm. Vi måste använda I klassrummet Så jag skulle säga att När det gäller Cutting edge eller frontlinjen så som jag uppfattar den så handlar det om det här fältet där ledarskap undervisning och forskning om hjärnan eller kognitionsvetenskap där de överlappar varandra just det. jag är inte säker på att alla skulle hålla med mig om att det är det mest spännande men det är det jag tycker är mm. mest spännande
2: mm.
0: just det där de tre sammanstrålar
1: i klassrummet på något sätt ja. i det praktiska utförandet ja
0: jag tror att vi alla är eniga om att hjärnan är synnerligen central– –när det gäller lärande. Och för att skapa förutsättningar för hjärnan att göra sitt jobb– –så behöver vi ha strukturerad, och tydlig och förutsägbar undervisning– –med goda ämneskunskaper hos läraren. Men vi måste också ha en lärare som ser till att ha ett ledarskap– –som ger hjärnan arbetsro– det vill säga man måste skapa ett klimat på skolan, ett lärandeklimat där elever känner sig trygga, där elever inte är stressade, där elever känner att de hör hemma och känner sig omtyckta och där de känner att jag vet vad som ska hända om en stund, jag vet vad som ska hända efter lunch och vi brukar göra på det här sättet, alltså kan, jag kontro... alltså kan jag koncentrera mig på att försöka lära mig de här sakerna för jag behöver inte vara rädd för att det kommer hända någonting med mig jag behöver inte vara rädd för att bli utsatt för något eller jag behöver inte känna mig otrygg Så att ledarskapet är ett sätt att skapa förutsättningar för undervisning och lärande ledarskapet är helt enkelt ett instrument för att låta hjärnan göra lärande jobbet Och det är det gränslandet jag tycker är jätteintressant. Mm. att det, det är de texterna jag tycker är roligast att läsa. Det är de som ger mig mest just nu. Just Har du något så här lästips till oss? Bok eller artikel? Eller ja, man kan ju till exempel man kan läsa... Man kan läsa... Böcker av Torkel Klingberg. Man kan läsa Make it Stick- av Brown, Rödinger och McDaniel. Mm -hmm. uh, Vad handlar den om? Den handlar om hur man skapar förutsättningar- för fakta att uh, stanna kvar i långtidsminnet. Det är mm. det vi skulle kunna kalla för kunskap. Ja, just det. <laughs> och deras slutsats, om vi nu ska spoila den- då, för den är väl på 250-300 sidor. Uh, slutsatsen är ju rätt och slett att- uh, det är lättare att lära sig saker ifall man repeterar dem och det är lättare att lära sig saker ifall man är lagom stressad det vill säga inte stressad men inte heller eh, helt i strä och att det är lättare att lära sig eller rättare sagt man får saker att fastna i långtidsminnet ifall man anstränger sig lite och jag tror att det är ungefär det vi gott skulle betraktas som att man ska ligga eh, ganska så högt i den proximala utvecklingszonen så att, det. det handlar om att hitta rätt nivå för undervisningen För då är den mest stimulerande Det är inte riktigt så de uttrycker det Men det är så jag skulle uttrycka det på pedagogspråk så att säga. Ja, det är så du uttrycker det Det är så jag uttrycker det, ja Martin, tack för tipsen
1: Och stort tack för pratstunden Tack själv Vi hade kunnat fortsätta en timme till
0: Det var jättetrevligt Och jag ja. Jag hade jättegärna fortsatt. Vi kanske kan göra om den en annan gång. Ja, då, vi vidare. Någon. Ja, men då
1: väljer vi något smalt ämne som vi kan nå ner oss i, i en timme eller så. Jättegärna. Ja. Tack för att du kom. Tack så, mycket, tack så mycket,
2: Spännande grejer. Ja, men det var ju det. Ja, vad får du för tankar? Nej, men jag, jag, jag gillar ju att det är. Att jag uppfattar Martin som, som balanserad. Ja. Det har vi inte alltid i skoldebatten. Nej. Utan han säger ja, men... Eh, en del som gjorde som, som är traditionellt är väldigt bra och annat behöver vi se över. Och, och det finns en del grunder, men det behöver ändå ses i kontext. Just det. Han började med att ge något exempel på den här någon,
1: en lärarförebild eh, som... Som var väldigt bra, men som samtidigt kanske inte följde det som står i artiklarna som han har läst. Mm. Utan kanske snarare integrerar.
2: Mm. Ja, men då hade, hade skäl till det. För det var ju ja. också ganska tydlig med, att man kan inte bara strunta i forskning och säga att det, det spelar ingen roll för mig. Men här var ju en lärare som, som hade läst, tagit till sig, men sagt att men det passar inte här. Mm och det är ju en, det, tänker jag, en stor skillnad när man gör ett medvetet och inte bara för att jag inte tycker om utan, utan nej, i, i den här kontexten så blir det så här och så fanns det ju goda det fanns ju goda argument för att eh, att inte avbryta det man håller på med, med en elev Just det. Eh, för att istället eh, men, men samtidigt så, så eh, det har en balansgång i det också mm. för en lärare som bara fokuserar på en elev i taget kommer ju snabbt att tappa sitt klassrum Yeah. Men här var jag förstås så verkade det vara en lärare som hade koll på det också. Och det är väl det som är när man drar ur saker så, så kan man ibland tappa. Mm. Men han hade ju också en del någon annan lärare som, som han hade upplö, upplevt som ny lärare som hopplöst föråldrad. Och, men som man märkte ju hade en del poänger. Yeah. Och det, det, det slog en stäng hos mig för jag hade samma erfarenheter mm. liksom kom till de här gamla lågstadlärarna som, som i debatten inte var värd, vattenvärda. Mm. För de var så baksträvande och gammeldags. Men, men det var ju de som lärde ungen att läsa. Mm. Så jag har ju, ju tur, eller mina elever har haft tur kan jag säga, att jag inte har jobbat heltid utan jag har delat tjänst med någon av de här erfarna som eh, hade en hel del kompetens som vi inte fick. Mm. Och egentligen saknade annan och då fick ju då kunde vi få lite varje. Eller ja. eleverna fick både ja. och.
1: Det, det är nästan så att, så att de här tre intervjuerna kring ledarskap vi har gjort nu. Mm. Alla nämner ju egentligen. Eh, ja, men Jon säger ju den, den här stränga läraren. Jag kommer mm. inte ihåg han heter. Mm. Och Jonas, eh, han nämnde också den här läraren med de höga förväntningarna. Mm. Mm. Som förväntade sig mm. att nu är det tyst arbete. Mm. Varför pratar ni? Ja. Eh, och så eh, eh, också Martin då, återkommer mm. till det, eh, till, till den här eh, tydliga traditionella läraren. Så det blir lite som en eh, på nyttfödelse eller en återupprättelse mm. nu när även forskaren säger att mm. det
2: här är en av kärnfaktorerna i ett bra ledarskap. Jo, men och, och det för mig är det självklart att tydlighet och förutsägbarhet är. är Sen ska det ju inte baseras på alltså den här gamla nidbilden med Caligula att man får stryk. Eh, nej, men det är ju inte den tydligheten någon pratar om. Men eleverna vet vad som förväntas av dem. Mm. Och, och när det görs avsteg, för det är ju barn och testar ju saker, det är deras uppdrag. Då måste läraren reagera och den måste reagera adekvat. Mm. Men den måste ändå på något sätt medvetet välja sitt agerande.
1: Mm.
2: Eh, Just det. Och, och det ska man också säga att det här
1: med tydlighet eh, som lärare, eh, det är ju ingenting som man bara sätter på play. Utan det kräver ju oerhört både den här erfarenheten mm. men inför varje moment och lektion, förberedelse, mm. att man vet hur man ska leverera lektionen. Mm. Hur man ska ge en tydlig instruktion. Mm. Hur man ska. Dela menar, upp det, det, det
2: handlar ju om hela inramningen. Det är, var även Jonas tydlig liksom, starten. Mm. Hur tar jag emot eleverna? Det är en sån här jätteenkel grej. Mm. Men det är klart att när man väl har tagit emot eleverna mm. ja, då, då sätts ju din didaktiska kompetens på prov. Den är ju, alltså, du kan ju inte ett, ett ledarskap som är innehållslöst det är ju inget. Ungarna är ju faktiskt där för att lära sig saker. Mm. Alltså det står ju inte sitt still och vara tyst någonstans i läroplanen. Det står att de ska lära sig massa saker. Mm. Och arbetsro är, är en förutsättning för att lära sig. Så hur skapar vi det? Men det betyder ju inte heller att det alltid är helt tyst. Och nej. Tystnad för sig, Nej, men det är ju för att det finns. Och då krävs det ju också att läraren har en didaktisk kompetens. Och har valt sin undervisning och gör den meningsfull och begriplig och mm. hanterbar.
1: Jag tycker att det är intressant den här processen mot att utveckla sitt ledarskap. Mm. För det är ju väldigt enkelt att berätta om en förebild- eller att presentera forskning kring eh, vad är goda ledaregenskaper, och så sen bara lämna det till skolpersonalen. Mm. Nu vet ni hur man Man ska vara tydlig. Mm. Man ska skapa relation. Var så goda. Mm. Jag är intresserad av processen också. Mm. Men, och han beskriver ju ändå det här, eh, den här processen, att, och, eller också att eh, bra ledare eh, de använder sig av eh, liksom feedback från eleverna. Mm av sina observationer för att anpassa mm. sitt ledarskap, för att anpassa undervisningen. Det var något exempel där med, eh, ja men du hade två mål på lektionen, mm. eleverna uppfyllde ett. Mm. Hur kommer det sig? Det är ju en process mm. en reflektiv process som mm. ledaren behöver gå igenom för att kunna gå in i nästa situation på ja, ett bättre och, sätt.
2: och behöver gå igenom med rätt attityd. Det är väl den jag i alla fall uppfattar, Martin. För att det är så här vad kan du förändra? Mm. För att de även ska omföra mål två nästa år. Yeah. Det handlar inte om att eleverna inte gjorde tillräckligt bra. Nej. Utan det är så här, okej, okay, de nådde inte båda målen. Vad kan jag förändra i min undervisning? Yeah. Vad behöver jag förändra i undervisningens design? Hur lägger jag upp lektionen? Jo, ja, men det var på grund av att jag var otydlig eller arbetsformen faktiskt inte passade. Eller, det tycker jag alla tre har pratat mycket om lärandet. Mm. Att man inte är färdig som lärare någonsin. Just det. Eh, och man måste ju ändå basera på, funkade det? Alltså datadrivet. Mm. Funkade det? Nej. Okej, okay. vad kan jag göra annorlunda nästa gång? För att det är ju tur att vi... Det är inte hjärnkirurgi där man har en chans att göra rätt. <laughs> Nej, <förlåt. laughs> det, det är ju liksom inte så, utan i allmänhet så träffar vi dem fler gånger. Yeah. Och då får vi en chans till. Och då är det klart att då kan man ju inte heller eh, liksom, att det gick dåligt förra gången, vi provar en gång till på exakt samma sätt. Nej. Hur många gånger kan man göra det? Liksom? Mm. Där kan ju ändå forskningen säga att det här brukar funka. Eller det där brukar inte funka. Och mm. det här är ändå något slags samlat. Men sen, måste man, sen står man där i mitten och du säger också någon så här: Jo, men kan ju inte stå med en avhandling i handen och köra. Nej, men de ger ändå perspektiv. Men då det kräver ju sin, sin både förberedelsetid och planeringstid. Och sen reflektionstiden. Mm. Där kan forskning hjälpa till att visa hur vi kan skapa ett bättre kollegialt samtal och, och askultation vad jag är inne på. Ja,
1: precis. Och det är ju, det var ju också Jon Steinberg inne på. Mm. Det, för jag frågade så här eh, ja, men, ja men han berättade mycket om hur, hur man själv vad kan du själv göra mm. inom 48 timmar? Mm. Och så frågar jag men när ska man ta hjälp? Mm. Då frågade jag men när ska man man ska
2: alltid ta man hjälp. Man ska alltid ta hjälp för att vi är, nej men jag jag har ju alltså mitt mitt mest lärorika år tror jag var när jag var, fick vara resurs på Mellanstadiet. Jag var inne i alla mina kollegors klasser. Mm. När de undervisade. Mm. Fruktansvärt givande för mig. Eh, och jag skulle nog vilja påstå att det var ganska givande för dem som ville prata efteråt. Mm. För man ser jättemycket saker när man själv inte undervisar som man missar när man undervisar. Det är, Sådana är vi alla. Och, och det tänker jag är, är alltså ledarskapsföreläsningar är jag lära. Det håller jag ju själv. Eh, men man, men man det är nog ännu mer effektfullt om man tittar in eller jobbar, faktiskt gör en organisation och kultur där man jobbar mer tillsammans. För att ingen lärare blir sämre av en annan i rummet. Nej. Äh, Nej. Kan man sen dessutom reflektera om det så blir det ännu bättre. Men bara att vara med och se varandra och se, ah där så kan man ju, ja just det, mm. det där var bra att börja mm. lektionen. Eller, oj då, det där blev ju konstigt. Mm. Äh, äh,
1: ja, Jag tycker att äh, det vore jättekul att höra från eh, Lyssnarna Vad de får för tankar mm. Kring temat mm. Och eh, om det om, om någon har blivit Inspirerad av att testa någonting mm. Själv eh, Eller om de har velat testa någonting med någon eh, kollega Eller mm. ett kollegium Det vore mm. jättekul att höra om någon har gjort
2: det Det vore jättekul att höra ja. Och jag kan ju ändå bara passa på att säga att vi kommer att ha ett lärarnätverk Med det temat i april tror jag Det är senare i vår i alla fall mm, Just mm. ledarskap i klassrummet ah, Så okay. där, där kommer de lärare som deltar i det Kommer ju att få vässa lite Och, Just det. och göra det live Med mm. andra Och det tror jag kan bli nog så givande för alla ah, Grattis ja. alla Uppsala lärare Ja men det, det finns ju plats i nätverket Så, ah. så enkelt är det ah. liksom. Och det tror jag blir ett spännande för de är, det är ju lärarmöten, möten mellan lärare. Ja. Eh, och de, min erfarenhet är att det ju alltid blir spännande. Om man har en, en, en ärlig önskan att möta. Så det har man om man kommer på Lärarnätverk. Ja. Så, att, så att det där kan nog bli, bli slågnister av det.
1: Så då får man hålla utkik på Pedagog Uppsala. Mm. Eh, och kanske höra med sin rektor. Och om, när man kan mm. anmäla sig till det. Mm. Och man kan ju som sagt också... Hör av sig eh, på Pedagog Uppsalas Facebook-sida eller på andra kanaler om man vill prata om eller kommentera podden. Mm. Man kan mejla till mig stefan.bostrom eh, Nu är vi färdiga med ledarskapstemat.
2: Mm. Eh, för den här gången.
1: För den här gången. Att det det kommer inte att bli färdigt någonsin. Nej. Så. Men i podden är vi färdiga och mm. nästa tema eh, det ska handla om problematisk skolfrånvaro. Så vi kommer ha tre spännande intervjuer eh, att lyssna på. Eh, och då kommer jag också ha någon annan att reflektera kring
2: mm.
1: dem med. Men eh, kul att prata om ledarskap i klassrummet tillsammans med dig
2: Magnus. Ja men det är kul och det, är som sagt det blir färdigt, så det är jätteintressant. Ja. Bra avsnitt. Eller
1: hur? Tack för den här gången. Vi hörs i nästa avsnitt.